0: Друзья, всем привет! Это Тигран Ротиняна. Вы слушаете подкаст «Спорт-24. Болельщики на связи» о российских футбольных болельщиках. В гостях у нас сегодня основатели проекта «Футбол без границ». Они же основатели любительского футбольного турнира «Кубок дружбы народов» и организаторы «Матчи дружбы» Юрий Стародубцев и Марсель Мушараб. Республика Карелия. Население 527 880 человек. Столица Петрозаводск.
1: В регионе проводится чемпионат Карелии по футболу среди мужских команд, а также турниры по мини-футболу и футболу среди женщин. Организаторы проекта «Футбол без границ» проводят Кубок дружбы народов и матчи дружбы с 2011 года в Карелии, Чеченской Республике, Санкт-Петербурге и Москве. Участие в турнирах принимали команды из Болгарии, Сербии, Белоруссии, Узбекистана и других стран. Количество участников составило более тысячи человек. На данный момент в Карелии нет
0: своего профессионального клуба. Наши сегодняшние гости со своим проектом «Футбол без границ» стали победителями регионального этапа и вышли в финал национального этапа конкурса «Россия – футбольная страна» в номинации «Лучшая инициатива движения болельщиков». Друзья, хочу напомнить, что нас можно слушать на всех площадках YouTube, Routube, VK, Zen, Google подкастах, Яндекс музыки и других подкастовых сервисах. Подписывайтесь на нас и не пропускайте наши новые выпуски. Расскажите вообще, как вы добрались в Москву, как у вас дела в целом, как настроение?
1: Добрались мы очень хорошо, на комфортном поезде. Когда ты садишься в 10 вечера и приезжаешь рано утром, выходишь, светит солнышко. Вообще настроение приподнято и очень рады, что благодаря взаимодействию с Российским футбольным союзом мы здесь оказались и бываем здесь часто, уже практически даже ходим на работу в родное здание на станции метро Таганск, поэтому...
0: Улица Народная.
1: Да, улица Народная, дом 7, поэтому здесь мы действительно приехали в общем-то,
2: здесь находимся в студии, все хорошо. Мы, пользуясь случаем, хотим поблагодарить,
0: да, Мегафон и вас в том числе, что нас пригласили. Пожалуйста, спасибо, что пришли. Юрий, вы сказали, что вы из Карелии, вот я хотел по поводу этого немножко поговорить, потому что... Карелия сейчас стала одним из культовых мест для российских туристов. Я, к сожалению, там пока что не был. Раскрыть вообще, вот чем петрозавод круче Москвы?
1: Здесь я бы не сказал, что круче, поскольку практически пол Москвы находится в Карелии круглогодично. Вот выезжая на каникулы, либо в отпуска, люди стремятся в Карелию, поскольку это и чистый воздух. Карелию называют «Краем голубых озер и елей», ну, то есть в Карелии 60 тысяч озер и 40 тысяч рек. Есть где порыбачить, есть где пособирать грибы и ягоды, которые в большом количестве, и это, естественно, привлекает людей испытать ну, незабываемые ощущения с точки зрения чистейшей природы да, и тех достопримечательностей, которые есть в северном нашем крае. Это и памятники деревянного зодчества, это и остров Кижи, это и мраморный каньон рускиала это действительно те памятники природы, которые есть, и водопад Кивач, которые небезызвестные, ну и город Петрозаводск, в принципе, в большинстве своем люди, конечно же, едут на природу, но Петрозаводск сейчас достаточно очень сильно преобладает. Даже сентябрь у нас, на удивление, очень теплый, бьет температурные рекорды каждый день, практически 23 градуса сейчас в Петрозаводске, то есть, на мой взгляд, это очень действительно удивительно.
0: Устали от приезжающих? Или, как любой курортный город, или нет? я даже не сказал
1: бы, что это у нас курортный город, да, поскольку Петрозавод всегда считался транзитом между, соответственно, Москвой и Петербургом и дальше по дороге в Мурманск. Люди туда тоже едут в большом количестве, но в любом случае мы всегда рады гостям, всегда рады отдыхающим, то есть если они, в общем-то, приезжают, значит и экономики хорошо, республики, да, то есть и плюсом у нас жители доброжелательные, то есть у нас край, пусть говорят иногда замороженных людей, да, но Всяком случае, вот эта теплота людей, которые приезжают, и теплота людей, которые встречают, она соединяется, и получается очень
2: такой теплая коллаборация. Да, да от себя добавлю. Юр чуть-чуть опередил меня. Вот главная ценность Карелии, Петрозаводск, это его люди. И его слова поддерживаю. Это действительно так. И раз в шестнадцатом году, то есть 7 лет назад, я попал в город Петрозаводск. Мы приехали с счастьем в турнире Кубок Дружбы Народов. Я влюбился в первую очередь, и признаюсь, Юрий, я тоже не раз говорил, в людей, вот честно. Открытые, добрые и всегда гостеприимные.
0: Друзья, после таких слов, я сожалею, что у нас пока нет спонсора по покупке авиабилетов, но в любом случае, после таких интересных и вкусных, Рассказов про Карелию срочно все бежим в кассы и покупаем билеты и на поезд, на самолет, потому что и то и то ходит, правильно? Ну да,
1: и, и самолет летает. На такси, кстати, тоже есть люди, которые добираются до да, этого недешево. Но во всяком случае бывает такое. И кстати после ваших слов по поводу вкусно отличная карельская кухня. Это вот. Марсель, не даст соврать, и карельская калитка, и рыбный суп кейта это, по сути, уха, да, но на корельский мотив. Ну и мясо отлично, то есть там и оленина, и медвежатина, по сути... То, что в корейских лесах водится, я, конечно, не сторонник, естественно, охоты, но, во всяком случае, много знакомых, которые ездят и в определенный период, когда это разрешено, ну, наслаждаются и природой, и, и, соответственно, охотой.
0: А иностранцы, кстати, приезжают?
1: Ну, скажем так, сейчас меньше, наверное, это в большей степени сейчас приезжают иностранцы из постсоветского пространства, дружественные страны, да. Раньше у нас же самая протяженная граница с Евросоюзом, то есть с Финляндии, 700 километров по границе по сути не было порой границ, да, которые бы вот могли бы там закрываться. Но, к сожалению, сейчас границы закрыты, иностранцев ну, практически нет, если только те, которые ну, имеют родственников, там еще как-то выпускают. Студенты, иностранцы,
2: китайцы. Вот, угу. Кубинец Пабло, да, который кубинец. женился на Петрозаводчанке. А как он туда попал вообще? В принципе, они познакомились, я так понимаю, на
1: отдыхе, и потом Петрозаводчанка пригласила Пабло. Он, кубинец, как правильно Марсель заметил, он достаточно активный сам по себе, и открыл, открыл в Петрозаводске студию танца, ну и обучает соответственно всех желающих кубинским танцам, там и сальса и бачатта. И... Он вообще зажигательный он в турнире Кубок Дружба народов собирал команду латиноамериканцев там и кубинцы, и колумбийцы, и аргентинцы это дружная ватага играла ругаясь там и что-то говоря по испански понимали только они те схемы которые они там накручивали но во всяком случае это было очень атмосферно и эта сборная она очень запомнилась и ребята плюсом у нас происходит между первым и вторым днем турнира вечера дружбы там ребята зажигают конечно приглашают в том числе и женскую половину человечества, те, которые занимаются у него танцами. И это действительно зажигает всех участников непосредственно. Не могут вот так сидеть за столом, а все включаются в танец. Их команда приезжала, команда «Зиланд», представляющая «Татар» Санкт-Петербурга,
2: и участвовала во
1: всех этих мероприятиях.
2: Да, эта команда, конечно, она такая необычная. Увидев первый раз их... Латиносу, да. ага. Я понял, что можно, оказывается, в футбол играть с улыбкой. У Даже нас мало кто удовольствие получает во время игры самой. Да, да? это война у нас. То есть это борьба, это, да, как правильно говорится, война какая-то там на поле. Ну, там что за пределами после матча, там третий тайм, это мы уже... Опустим, да? Там тоже у нас весело, да? Ну, там тоже нажило. Конечно, здесь отличается тем, что, я говорю, они... Воспитаны, да, вот таким образом, что они получают кайф, удовольствие от самого процесса. То есть там счет мог быть там 0-8, там 0-10, они на это даже не обращают вниматься. просто смеются. Вот если у нас вратарь, к примеру, расстроился и ушел бы, да, с руки пусть. Давайте сами, да, там, То здесь просто улыбаются, они над ошибками улыбаются. Первый раз увидел, что можно футболка вот так играть.
0: Подкаст «Болельщики на связи» создан sport «Спорт-24» совместно с Российским футбольным союзом и компанией «Мегафон». В этом подкасте мы рассказываем об инициативах болельщиков по всей стране, которые меняют футбольное сообщество к лучшему. Все эти проекты – участники специальной номинации Всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия. Футбольная страна». Узнать больше о футбольных проектах конкурса можно на сайте страна.рфс.ру про ваш проект «Футбол без границ». Расскажите вообще хронологию событий. Как э, пришла идея вообще, в каком году, как основывалось вообще. Ну, все, расскажите, вот, что на самом деле происходило. Что это вообще за проект? Сначала,
1: наверное, если брать истоки, то это 2009 год. Это мой приход во Всероссийское объединение болельщиков. И в 2009 году я возглавил, по сути, региональное отделение, тогда еще существовавшего ВОП. Прошедшие были года, связанные с матчами болельщиков в рамках игросборной национальный, то есть то, что происходило в рамках работы с Российским футбольным союзом, и в чем я как бы сам лично принимал участие в работе штаба российских болельщиков на чемпионатах Европы и мира, которые происходили, в общем-то, ну, до 2016 года. Это, по сути, деятельность в рамках ВОБа закончилась, поскольку самого ВОБа не стало, но наша деятельность как объединение болельщиков Республики Карелия, она не прекратилась, и, как я всегда видел это, что, несмотря ни на какие действия или внешние внутренние факторы. В любом случае, мы живы и едины с футболом, и живем этим любимым детищем, да, по сути, мы ее не прекращали, даже с уходом в оба. И также возили болельщиков на матчи сборной, также организовывали матчи болельщиков в рамках, ну, вот, опять же, различных турниров. И предвосхищая события, то есть в 2011 мы провели матчи болельщиков Армении и России. Дальше это вот был турнир в рамках Евро, но, скажем так, перед Евро, потом мы уехали, соответственно, в Польшу, и там уже работали в рамках штаба российских болельщиков. Ну и, соответственно, потом возродили мы Кубок Дружбы Народов, опять же, опять межнациональный такой международный турнир. И дальше пошли в чемпионат мира по футболу в России. Мы проводили там порядка семи мероприятий в рамках нашего домашнего чемпионата. В рамках опять же домашних игр Евро, которые состоялись в Санкт-Петербурге, мы провели такой Еврофан-фестиваль. Это было как раз еще период пандемии, там были ограничения, но мы сумели там шесть команд все Таки собрать. И у нас играли итальянцы, играли финны, шведы. Греки. Сборная поляки. СМИ, сборная России, болельщики и волонтеры чемпионата Европы. Финны в результате выиграли, но на самом деле... А, еще поляки играли. И э, здесь понятно, что не всегда болельщики были собраны из тех, кто приехал, ну, поскольку там, я говорю, ограничения были. Но мы, мы собрали в том числе болельщиков, кто приехал, плюс тех, кто представлял так называемое общество дружбы. И плюсом национальной культурной автономии, которые были представлены уже этническими, там финами, поляками, другими национальностями. Опять же, с 2021 года, даже в пандемию, мы провели матчи с болгарами. В 2022 у нас там как раз, когда наш весь спорт был ограничен и до сих пор продолжает жить под баном, мы провели матчи с сербами, Узбекистаном, Белоруссией. Опять же, вот этим так называемые матчи дружбы. И в этом году у нас, конечно, там целый огромный калейдоскоп матчей, начиная от матча, опять же, с теми же белорусами, тоже традиционные такие матчи стали, причем совместно с белорусской стороной. Там участвуют и те, кто проживает в России, белорусы, и те, кто приезжает специально на этот матч, Плюс подключилось посольство Республики Беларусь в Российской Федерации и подключился МИД, непосредственно те департаменты, которые работают в рамках белорусского направления. Ну, по сути, наша дипломатическая площадка такая, в рамках проекта – это Институт международных отношений, университет МГИМО, который, в общем-то, стал нашим другом и партнером дипломатическое учебное заведение Министерства иностранных дел. И огромное им спасибо за ту поддержку, которую они оказывают в плане выделения территориальной именно этого дипломатического поля. Ну и таким большим, наверное, вишенкой на торте стало наше участие проведения большого матча молодых дипломатов в рамках саммита Россия-Африка в рамках спортивной программы форума и саммита, и плюсом участие там подготовки гала-матча, который был предварял, скажем так, матч дипломатов, гала-матч с участием звезд российского футбола и африканских и африканцев, да, в том числе звезд африканского футбола. Поэтому тут мы как раз помогали в рамках организации этих матчей. На самом деле, в двух словах вроде и не скажешь, да, целая история за... Там, и матч
2: Россия ирак который... Ну У да, того, Россия-Ирак, сроки, это... сроки да, подготовились. да, подготовили с
1: Причем самое интересное, что это, наверное, самый такой матч, который, ну, с одной стороны, переживали, что всего полторы недели до матча... Петербурге делали. В Петербурге. О... Делали. Петербурге да. А получилось так, что мы команду Ирака от болельщиков, понятно, российских легко можно собрать, да, а иракских болельщиков мы собрали за полтора дня. И остальная подготовка, она уже шла как бы по нарастанию, то есть уже как обычно, и каких-то таких сложностей не вызывало. В этом плане мы, конечно, совместно с РФС осчастливили Большое количество иракцев, которые приехали не только из то пригородов Петербурга там или тех, кто жили в Петербурге, мы приехали из других регионов, там самые дальние. Мы интересовались Они из Ростова-на-Дону, из других каких-то регионов приезжали специально вот под этот матч.
2: Да, и здесь тоже хотелось бы отметить и поблагодарить Центр подготовки футбольного восхождения, Федерацию футбола Санкт-Петербурга, Федерацию северо запада Да, это Они те партнеры, которые с нами плотно работают оказывает.
1: именно в рамках Северо-Запада, поскольку мы представляем этот федеральный округ, Большой Легион. Здесь в рамках проекта, в том числе и футбольный клуб «Зини», да, поскольку они оказывают помощь в плане выделения билетов для призеров этих матчей, там, да, либо призеров других там, конкурсов, или в рамках подарочной какой-то такой деятельности, выделение подарков.
0: Вот так вот за 10 минут Юрий и Марсель играющие рассказали полностью всю историю своего проекта. Если вернуться в 2011 год, это я правильно понимаю, что это исток, начало проекта «Футбол без границ»? Изначально как это предполагалось, что это будет социально история, или это будет организация?
1: Каких-то предположений вообще не было, то есть мы действовали по наитию. А как это появилось вообще?
0: Ну, опять же, Нет, эта деятельность
1: родилась из деятельности в рамках объединения болельщиков. Мы, по сути, подстраивались под матчи, который проводила сборная, и работали вот совместно с другими регионами по организации вот этих матчей в рамках вот одного большого объединения, именно связанного с ВОП. В дальнейшем, да, это легло на плечи, поскольку, скажем так, мы просто подняли знамя, да, которое после ВОП осталось. То есть мы не говорим о том, что больше не было как бы других организаций, они были, естественно. И честь и хвала, что они этот путь тоже шли вместе. Да. То есть где-то даже проходили в рамках, например, одного дня там, два матча, которые проводили разные организации. Да. Но во всяком случае, благо, что такие энтузиасты находились, да, и эти матчи проходили, потому что желающих, естественно, много поучаствовать в них. И мы даже порой, не то что там какие-то аукционы там, или лотереи или еще что-то устраиваем, да, то есть мы понятно, что извещаем тех людей, которые рядом с нами, так называемое сарафанное радио, оно быстро разносится. Да. Эта команда, там, по сути, сборной России, она собирается очень быстро, то есть сборная России связана с болельщиками, вот самой сборной. Единственное, что есть момент, когда просятся, а мы просто людей уже просим на данный момент, что закрыто, как бы, да, прием заявок, да, и вы будете первыми там на следующие какие-то матчи. Потому что ну, действительно ажиотаж порой большой Здесь сложно порой отказывать Потому что все хотят в какой-то мере побывать в той форме Которую носят профессиональные футболисты Которые находятся в рамках сборной И ты с честью в любом случае Потому что антураж на матчах болельщиков Он такой же практически ну, Мы стараемся делать Понятно, что в меньших масштабах Но стараемся делать такой же, как и на матчах основных сборных с гимном, с флагом, с формой. Здесь абсолютно этот антураж в том числе поддерживается самими болельщиками на трибунах. Пусть их немного собирается, но во всяком случае они есть. И как Марсель не даст соврать, с музыкальным таким акцентом, понятно, что в рамках подготовки и тренировочного процесса самих сборной эта музыка звучит, да, любая, в том числе патриотическая. Но самые изюминки, наверное, это те люди, которые принимают участие. Тут Марсель больше расскажет. Про творческую
2: составляющую этих матчей Да, тоже стараемся Людей включить в культурную составляющую да, Чтобы понимали да, Кроме футбола еще есть у нас да. И артисты там, театров Вот в так если на памяти От нас Каюмов Каюм Шагияров Каюм да. Солист
1: Петрозаводского музыкального театра да. Города Петрозаводска Да, здесь я
2: перехвачу Выступил с песней э, «Героя спорта. Муслим да, героя спорта, да, Муслим Магомаев. Вот рядом люди стояли, не понимали, кто это поет. То ли сам Муслим Магомаев. Да, ли, это, говорит, муслим Магомаев говорит, то ли сам фонограмма. Говорит, да, то ли фонограмма. Говорит, голос вообще один в один. Ахаш. А это узбек. Вот. Также в матчах дружбы у нас участвует наш друг проекта. Ильдар Салахов, заслуженный артист Татарстана, чемпион мира по баяну 2006 года, который в Норвегии проходил. Нормальный
0: у вас наставка хорошая.
2: Да, и стараемся вот так мы подключать ребят, которые и культурную, да, вот еще раз повторюсь, составляющую добавляют, красок таким образом, и антураж вокруг матча еще подогревается тем самым. История с песней «Катюша». Которая стала потом у нас фирменным таким. По окончанию матча да. удар берет Баян и начинает играть. Все подхватывают, все слова знают этой песни, да, и тем самым еще вовлекается, да, то есть в этот процесс и получается вообще классно.
0: Друзья, хочу напомнить, что нас можно слушать на всех площадках: YouTube, Rutube, VK, Zen, Google, подкастах, Яндекс Музыки и других подкастовых сервисах. Подписывайтесь на нас и не пропускайте наши новые выпуски. Вот, кстати, Марсель очень вовремя вступил, потому что у меня был такой уточняющий вопрос. Вы изначально вдвоем стояли у Истоков или как познакомились и вообще как разделяются ваши обязанности сейчас вот в проекте «Футбол без границ»?
2: Я следил-следил за проектом с 2015 года. Участвовали Нет, тоже? Нет, участвовали мы с 2016, ага. следить начал с 2015, смотрел, кто организатор. Так видно, что хороший, амбициозный, да, воспитанный. 2016-м приехали, познакомились уже непосредственно на футбольном поле, лично с Юрием, и с 2016-го начал поддерживать всячески, как мог. То есть это мне близко, вот я сам по национальности татарин, да, и вырос в многонациональной республике нашей да. республики. Татарстан, там больше 130 национальностей, Это представляете, да, какая как республика? Как и в Карелии да. Когда у тебя справа там слева может быть там белорусы там напротив удмурты да. условно да и когда ты вырастаешь в таком обществе да хочешь не хочет в жизни сказывается вот и тут тоже вот получается я познакомился и это повлияло на то что да я захотел всячески поддерживать помогать этому проекту никаких планов там не строил и двадцать первом году в декабре месяце Юра позвонил, Марсель говорит, надо серьезно поговорить. Я говорю, о чем? Давай, говорит, подключайся. Говорит, будем дальше говорит, вместе развиваться, расти, масштабироваться. Так, вот и так как ваши обязанности сейчас разделяются? Я больше за техническую часть и за культурную составляющую проекта. Так. То есть это техническое это может таблицы турнира, да, культурное да, культурно составляющие там приглашение артистов. Она а мне больше административная, организационная
1: с точки зрения вот именно всех собрать в кучу.
0: А ваша команда из двух человек или еще есть? Нет,
1: на самом деле у нас под конкретные задачи собирается команда тех людей кто нужен под какие-то определенные направления, потому что здесь после определенных мероприятий, про которые мы уже рассказывали, после того же саммита, например, появилась представительница Египта, она же в университете физической культуры и спорта является и преподавателем, и выпускницей этого вуза. После саммита появилась представительница Туниса Марам. Эти девушки, они сами активны, они представляют объединение иностранных студентов и, по сути, являются связующим между иностранными, странными студентами и нами, как организаторами, и плюсом к их вот такой исполнительности, они еще и активны, то есть активны в плане взаимодействия, то есть с иностранными студентами, представляющими разные страны, ну, в частности, это и африканский континент, и все последние действия благодаря им были совершены, вот, и приглашены болельщики на матч, например, в памяти лиц имбаларя, побывали представители 21 страны, там 400 болельщиков из 21 страны побывали. То же самое произошло на матче Россия-Африка, Россия-Африка когда и сборная Африки тоже состоялась стояла там из порядка 13 государств различных. И то же самое в матче... Молодых дипломатов также там было порядка 11 государств собрано. Такой и... интересный
2: момент добавлю, да, ты напомнил, вот 13 стран на 6 языках разговаривали в раздевалке у сборной Но все равно
0: понимали друг друга.
2: Ну, переходили, когда друг другу что-то надо было объяснять на русский. То есть там французский, да, испанский, ну, там и арабский, португальский, э, арабский, язык, арабский язык, да. да. Мы 6 языков начитали. Наш друг Лев Макеевич, он тренер Академии «Зенита», и тоже участвовал в матче наполовину. он Там папа Камирульниц, да, по-моему, да? Нет, Маврики. Маврики, да. Вот. То есть немного не мог. Он участвовал да, в сборной Африки, вот рассказывает на шести языках, говорит, в раздевалке. Когда говорит что-то, то сразу говорит на русский. Вот такое интересное.
0: Интернационал,
1: да. Нет, на самом деле, вот все, что происходит в рамках этого проекта, там сплошной интернационал. Но единый язык для всех это русский, потому что, ну, они, многие учатся, да, и многие стараются что-то в рамках уважение, так сказать, да, какое-то слово, но в любом случае, вставить в приличной форме, но, во всяком случае, это вызывает и восхищение, и уважение к ним, поскольку находясь они, по сути, у нас в гостях, да, а многие уже становятся и гражданами России, да, то есть, впоследствии, заключая браки и оставаясь здесь уже, многие же из них там едут на медицинских факультетах, учатся, да, то есть и становятся высококлассными врачами, здесь много, что идет от них, в том числе, Yeah тех инициатив, которые потом переносятся уже с бумаги, так сказать, в действие. Либо на футбольное поле, либо это в творчестве выражается, потому что то, что произошло, например, в рамках матча молодых дипломатов России африка когда африканская группа да, выступала у нас на открытии. Музыкальная, Музыкальная группа, да, и на открытии они просто вот тех людей, которые стоят обычно так, слушая гимны да, строго, футболистов они просто раскачали. И мы даже пошутили, что никто не в жизни никогда не раскачивал даже сборную, не то что России как бы по футболу основную, но сборную болельщиков точно раскачали, потому что ту музыку, которую не исполняли, она была танцевальной. И люди, которые слушали ее, они там просто вот две команды, которые стоят рядом там, с судьями разделенные, да, то есть на открытии они танцевали.
0: Судьи танцевали?
1: И судьи танцевали. там
2: То есть там все танцевали, но они реально раскачали. Такие ритмичные, да, песни африканские.
0: Вот если немного вернуться 2011 год к истокам, У любого проекта, особенно такого масштабного, должен быть какой-то стартовый капитал. Откуда его брали? Если не секрет, если секрет, то все равно расскажите.
1: Да нет, на самом деле там секрет никакого нет. То есть, поскольку мы очень любим то, что мы делаем, во-первых, мы любим футбол, и все это стартовый капитал это по сути собственное вложение, да. То есть. Это... О, даже так. Да, так, а все из этого исходит, оно и дальше продолжается. То есть до последних каких-то моментов у нас даже не было юридического лица, мы, по сути, такая группа по интересам была, которая... Кружок. Ну, кружок, не кружок, но во всяком случае делали это все вот, либо за свои деньги, либо друзья видят. Мы даже не обращались так вот, чтобы сильно... Это были крайности, когда обращались, но это единичные случаи, в основном это, вот я говорю, средства, которые наши личные, ну, плюс партнеры видят, что мы барах надо помочь и такие моменты тоже были и честь и хвала тем кто помогал все эти годы видел наши такие действия которые ну, не были зря то есть трудимся не за медали, а просто
0: потому что нам это нравится. А где было дороже всего организовать матч болельщиков или турнир?
1: Ну, понятно, что если брать, поскольку фанаты-болельщики обычно делают это за свои деньги, вылетая куда-то, обычно все затраты, они идут, опять же, на свои плечи, то есть где-то за границей всегда ну, затратнее всего делать. Что касается в России, в основном я говорю, что даже форма была первая, которая у нас была, да, то есть она приобретена была, ну, по сути, за личные средства. Это был матч, по-моему, в 2019 году, когда появилась форма, именно вот, с которой мы сейчас до сих пор играем. Она скоро станет, ну, скажем так, второй формой, наверное, приоткрывая секреты небольшие. В 2019 году, причем я когда ее покупал, я еще расплачивался своими средствами, внося вот эти uh-huh. суммы, да, то есть там по 5-10 тысяч. Причем форма была куплена не только на сборную России, ну и на сборную Узбекистана. Это был первый матч, который мы проводили в памяти Пахтакора в девятнадцатом году. Как раз на 40-летие да. вот этой памятной даты. И на данный момент честь хвала той компании, которая стала ну, нашим небольшим таким техническим партнером, пока небольшим поскольку вклад их безграничен. Это компания «Джогель», которая помогла нам в техническом сопровождении матча молодых дипломатов в Санкт-Петербурге, которая выделила форму и для молодых дипломатов той сборной, которую представляли молодые дипломаты России и Африки. Это тот технический партнер, который у нас на данный момент есть. Честь им хвала, что они в такой момент посмотрели на нас. Тогда еще только у нас юридическое лицо появилось. У нас сейчас есть автономная некоммерческая организация. А до последних моментов все наши чаяния и Это была вот группа по интересам, угу. по сути Все эти наши начальные и прочие капиталы не шли из нашего собственного кармана Ну, плюс тех друзей, тех партнеров, которые вставали рядом и поддерживали
0: Вот я уверен, что некоторые наши слушатели послушают И не совсем поймут, на зачем вообще взрослым людям Нужно вкладывать свои собственные деньги в, по факту социальный проект Они подумают, блин, нафига вот это эти деньги на такую тему С которой ну не факт, что придет что-то обратно вы вдвоем как можете ответить на этот вопрос? Ну, есть такое слово, емкое, альтруизм. Вот, вот, да. Ну, в
1: какой-то мере, да. Все, что происходит, на самом деле происходит э, с Божьей помощью, поскольку, опять же, мы все в проекте межнациональный плюс межконфессиональные, и как бы Всевышний не назывался, там, он в любом случае нас ведет и помогает. Это вот тот факт, который ну, не, не даст соврать ни Марсель, ни я, ни ну, те люди, которые с нами присутствуют, потому что Порой мы вот в этот момент подумали, да, и там через какое-то мгновение это происходит. Это вот было даже сегодня, посещая Российский футбольный союз, да, в разных кабинетах. То есть мы думали о тех людях, которые там находятся, работают, и, по сути, они через какое-то мгновение проходили там, да, Коридор. в коридорах, да, и, соответственно, с нами сталкивались, там разговаривали, да, поскольку на ту работу, которую мы делаем, было потрачено достаточно времени, чтобы, ну, во всяком случае, быть узнаваемыми, и то, что мы делаем, находило поддержку, Соответственно, у футбольных властей, которые осуществляют больную политику в нашей стране. Наш, наверное, совет тем, кто делает какие-то проекты, не останавливаться, да, то есть не опускать руки и идти вперед, веря в свою мечту, потому что та мечта, которая есть, наверное, у каждого, но мы, наверное, о ней никогда не задумываемся, приходя уже к какому-то результату, но любите то, что вы делаете, доверьте да, в то, что вы делаете, идите с Божьей помощью, потому что, ну, во всяком случае, вера себя, вера во что-то светлое, она всегда приводит к какому-то положительному результату.
2: Да, Юру, поддержу. Правильные слова сказал. Делайте то, что любите. И не все соизмеряется деньгами. Если ты любишь футбол, так вот его люби так. И относись к нему так, что это как твой ребенок. Если это твой проект, то относись к нему как к своему ребенку. Вот и результат даст в любом случае рано или поздно. Я хочу, Юрий, пожелать терпения (смех) от себя лично.
1: Ну, терпение, по сути, это вот то же самое, что я хотел бы пожелать и своему другу Марселю, да, потому что ты переживаешь то, что происходит, не вдаваясь во что-то, что будут какие-то проблемы, сложности, да, ты просто это делаешь, ну, возникает проблема, ну, хорошо, там, не вошли в дверь, там, войдем в форточку, не вошли в форточку, так, ну... Поднимем стену, но во всяком случае, либо обойдем то препятствие, которое возникает, но в любом случае, как опять же повторимся, да, что
2: дорогу усилит идущий. И вот для нас главная награда, например, да, знакомство, общение личное с Никитой Павловичем Симонян, да, угу. там с Александром Багратовичем Мирзаяном. Мирзаяном. О чем тут можно говорить?
0: Понятно, что когда только начинали, было не особо много спонсоров, все приходилось на свои деньги. Сейчас, когда вы говорите про спонсоров, сейчас все-таки вот эта ваша организация, ваш проект что-то зарабатывает или это все-таки остается полностью социальным проектом? Ну, это сейчас полностью социальный проект
1: на данный момент. Я говорю, что у нас буквально там 4 месяца, как появилось юридическое лицо, которое может участвовать там в субсидиях и получать гранты. Мы это, естественно, будем делать, поскольку ту деятельность, которую мы ведем, она, ну, по сути, идет рядом с деятельностью самого государства, потому что это и международная, и межнациональная деятельность, она пересекается в различных, как говорится, моментах, и мы понимаем, что с одной стороны мы можем говорить там сколько угодно, что спорт вне политики, да, но в любом случае эта политика нас затрагивает, но не в том плане, там как все привыкли, а в плане, что мы постоянно каждый день общаемся с людьми разных национальностей, разных народов, разных конфессий, да, и мы сами поглощены этой культурой, да, которая Несет каждый человек, представляющий свою нацию. Мы поглощены полностью деятельностью. Мы не стоим и не сидим на месте. Даже несмотря на то, что по своей профессии там я юрист Марсель-тренер, да, который тренирует молодежь подрастающее поколение. Для нас это, это тоже работа. И каждодневный труд, и естественно, там, остановиться, ну, не то, что не имеем права, но так уже получается. То есть, ты встаешь, как бы ложишься с этим какими-то мыслями, да, ты встаешь с этими мыслями. И поскольку ты двигаешься, и рядом с тобой еще работает огромное количество людей, вот мы вспомнили уже сегодня Российский футбольный союз, даже сегодня мы там многие моменты обсуждали, да, которые там случатся в октябре, в ноябре, да, но об этом нужно задумываться уже сейчас. Понятно, что сейчас уже это делать моменты многие легче, нежели в прошлом году, там, два-три года назад, но это очень сейчас уже сильно помогает то, что как бы и есть уже какие-то свершения, есть какие-то достижения, но, как мы уже сегодня говорили, что работа, она не идет там за какие-то награды, и медали. Это, конечно, приятно, но то слово, которое Марсель уже сказал, альтруизм, да, ну, наверное, так воспитано.
2: Путь важнее результата.
1: Ну, да.
0: Так у Ну, да, да. Да, да, кстати. Вот, кстати, по поводу проекта еще одного вашего, Кубок Дружбы народов. Я правильно понимаю, что это было что-то чуть более масштабное, чем организация Организация товарищей матчей среди болельщиков.
1: Начинался этот проект в 2000 году, когда впервые в Петрозаводске встретились представители азербайджанской и армянской диаспор нашего города и провели товарищеский матч, который впоследствии на пять лет с 2001 до 2006 уже существовал как Кубок Содружества Наций, это тот первый проект, который в общем-то люди разных народов проводили в Петрозаводске, 8-10 команд примерно участвовал в этом и он проходил в рамках такого двухнедельного чемпионата, когда Манеже у нас тогда спортивно-концертный комплекс был, центр назывался. Вот я тогда еще, будучи ребенком, это все застал, забитые битком трибуны, поддержка в каждом матче. Ну и, соответственно, в основном практически гостевых команд там не было, участвовали диаспоры, представляющие республику, ну и, по-моему, несколько раз приезжали команды из Ленинградской области. А впоследствии жизнь менялась, и люди, которые зачинали этот проект, они кто-то на родину уехали поехал на малую, да, либо на большую свою родину, кто-то в другое государство с сменил род деятельности. ну Скажем так, этот проект от 2011 года прекратил свое существование. В 2014 он был возрожден. Единственное, что перед тем, как его возродить, мы разговаривали с теми, кто его зачинал, и получили благословление, что в добрый путь. Единственное, мы спросили, можно ли поменять название, буквально там одно слово. И таким образом появился Кубок Дружбы Народов. В 2014 году, когда участвовали городские команды, которые представляли диаспоры, ну, и вот... С 2015 года начали приезжать команды, представляющие Санкт-Петербург. В 2016 году появилась команда Марселя непосредственно, представляющая татар Санкт-Петербурга. Ну и потом начали приезжать команды, которые представляют другие регионы Москву И самые дальние это были Саратовская, Самарская области. Ну а если брать еще дальше, то самые дальние государства постсоветского пространства Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Они выиграли в 16 году как раз диаспора кыргызская в России. Выиграла, увезла кубок да. впервые uh-huh. за, за пределы Карелии. Он тогда путешествовал, начиная от посольства Кыргызстана в Москве, заканчивая, по-моему, вывозили они даже его в Кыргызстан, если не ошибаюсь. И дальние еще есть у нас, это представленные команды студентами, которые приезжают в Петрозаводск учиться, это Королевство Иордания То есть это самые дальние такие страны, которые принимали участие на данный момент. Нельзя не отметить тот факт, что мы в основном не делаем открытой заявочной кампании, потому что у нас без заявочной кампании приходят на 16 мест до 35 заявок. То есть, если делать открытую, то ажиотаж будет большой, а инфраструктура, к сожалению, в Петрозаводске оставляет желать лучшего. Это два поля... Дай бог здоровья, как говорится, что они есть, как бы, да, и здоровье тем людям, которые сохраняют его в идеальном качестве. Это и стадион «Спартак», и стадион «Юность», который у нас есть. И спасибо республиканским и городским властям, что они у нас предоставляют эти два поля. И в турнир он каждый год, ежегодно собирает вот такое количество людей.
0: Какие планы сейчас у проекта? Наверняка оба готовы ответить на этот вопрос. Расскажите, что вообще планируете в ближайшем будущем?
1: Ну, ближайшее. Вот сегодня обсуждали турнир, посвященный Пахтакору 79 Потому что, действительно, ажиотаж есть, и желающие команды приехать есть. И у нас, опять же, с 2019 года дружба с футбольным клубом Пахтакору. Вот, с ташкентским «Пахтакором» есть. В этом году с приветственными словами к нам пришли слова поддержки от Ассоциации футбола Узбекистана, от Комитета ветеранов, от Тулегиана Сакова, от «Легенда узбекского футбола» и клуба «Пахтакор». Поддержал у нас национальный центр ШОС, Шанхайская организация сотрудничества в Узбекистане. Ну и в следующем году планируется, во всяком случае, матч провести вот, турнира в Карелии, в Петрозаводске. Но ну и так как 45 лет в следующем году вот памятной дате, то планируем еще и провести матчи именно в Узбекистане. На матч со сборной Белоруссии. Да, то есть традиционно план... будет опять же, матчи с белорусами. Возможно, и в том числе не только в Москве, но и в Белоруссии, да, то есть в Минске, но и в других городах. Плюсом
2: матчи сборных России. Ну да, то есть... Там уже будем смотреть да, по
1: сопернику. Поэтому здесь планов очень много, но и в следующем году, по сути, у нас 10 лет, как возродили мы кубок, такая маленькая промежуточная дата юбилейная. То есть здесь, ну, может быть, сделаем открытым уже какую-то заявочную кампанию совместно с Российским футбольным союзом, только они поддерживают нас информационно методически, соответственно, другими какими-то моментами. То есть, Но в любом случае не оставляют без внимания, потому, потому что здесь... После того, как произошел вот выигрыш в России в футбольной стране, да, тут да, это немножко сыграло свою тоже роль, потому что ну, проект стал стали еще серьезнее относиться не только, скажем, понятно, что в Российском футбольном союзе, но и власти на местах. То есть, потому что проект потихоньку так масштабируется, да, и перерос, наверное, границ самого региона. И здесь сейчас ведутся переговоры еще с регионами там, Российской Федерации, с другими пока не будем говорить с какими, ну, потому что, чтобы как говорится, уже окончательно подтвердить. Но, во всяком случае, такие планы тоже есть по масштабированию.
0: Слушайте, а вот глядя на ваш энтузиазм и любовь к футболу, у вас нету идеи создать профессиональный футбольный клуб свой? Может быть, не сейчас, может быть, там лет через пять, например, в той же Карелии, где как такового профессионального клуба нет. Но почему бы нет?
2: На базе нашего Кубка Дружбы Народов я бы создал вас с удовольствием где представлен, допустим, одна-две нации это различные. Была бы интересная команда, где, условно, там 30 представителей различных стран.
1: Ну, на самом деле у нас... Разных вот,
2: языков. Даже на
1: базе Кубка Дружбы Народов, плюсом на базе той сборной, которая представлена болельщиками сборной России, у нас практически такие сильнейшие составы есть. Они постоянно варьируются. И даже, пользуясь случаем, наверное, сейчас... Мы обычно это делаем, когда разговариваем с представителями вот сейчас в да, то есть у нас неоднократно уже мы с ними общались, представителями разных команд. О, а на
0: какую тему Но провести Как раз матч.
1: вот именно провести разные матчи, да, то есть сборная, соответственно, либо Кубка Дружбы Народов, либо сборная болельщиков именно сборной России. Против сборной медиалиги. Да, ну, против либо сборной Медиа Лиги, либо каких-то отдельных команд. То есть, в принципе, пользуясь случаем, почему бы и нет, если кто-то из представителей Медиа Лиги слушает ваши подкасты, да, мы с радостью, как говорим. Ну, вы
0: готовы там побегать на поле? С тем да, же, у нас, на самом У нас баян есть, можете с тем же У, же самым. На, у нас здесь, да, наверное,
1: в большей степени мы возьмем творческий, вот именно такой стержень будет, наверное, команды творческие, да, с баяном, да, можем мы там и песнями и кричалками поддержать, да, ну в любом случае.
0: И ударить кого-то?
1: Нет, вот здесь как раз то, что касается такой составляющей, как вот эпатаж, не про нас, наверное, да, то есть у нас эпатаж в другом. То есть здесь в большей степени идет поддержка вот именно, если брать там сборную болельщиков России, да, тут понятно, что поддержка сборной. вот если брать сборную там Кубка Дружба Народов, здесь Порой, так как у нас Межнационально и межконфессионально Тут не все поймут, наверное, такой эпатажности
0: Друзья, хочу напомнить Что нас можно слушать на всех площадках YouTube, Рутуб, VK, Дзен, Google, Подкастах, Яндекс.Музыке и других Подкастовых сервисах Подписывайтесь на нас и не пропускайте Наши новые выпуски Финальный вопрос, чтобы закольцевать эту замечательную историю про ваш проект. Наверняка многие, кто послушает, впервые услышит про проект Футбол без границ». Расскажите, почему к вам должны подключаться все новые и новые люди? Воспитательный
1: момент тот же Марсель сказал, как бы да, но в любом случае мы открыты. Мы специально так и назвали проект «Без границ», да, что эти границы, они, ну, по сути, в головах у людей ставятся какие-то заслонные препятствия. Ну, мы, во всяком случае, в этих препятствий не видим, если это все в законных каких-то рамках. Понятно, что опять же, если брать воспитание, то молодежь, которая подключается, у нас играют там уже не один год дети наших, скажем, друзей, они на этом поле практически так это растут и как мастерством, и с желанием приходят на футбольное угу. поле, они ждут этих матчей, и даже несмотря на то, что там играет сборная или нет, стараемся проводить матчи вне графиков каких-то, да, опять же, вне рамок, мы просто захотели, договорились и сыграли.
0: Подкаст «Болельщики на связи» создан sport 24 совместно с Российским футбольным союзом и компанией «Мегафон». В этом подкасте мы рассказываем об инициативах болельщиков по всей стране, которые меняют футбольное сообщество к лучшему. Все эти проекты – участники специальной номинации Всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия. Футбольная страна». Узнать больше о футбольных проектах конкурса можно на сайте ру Юрий, Марсель, я, во-первых... Очень рад, что мы с вами побеседовали, и я желаю вашему проекту только процветания, потому что таких людей в российском футболе, как вы, действительно мало. Спасибо вам большое за это время и удачи вам, успех. Спасибо вам огромное. Вам спасибо, спасибо что
2: пригласили. Приятного познакомиться.